0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, quer dizer, é, estudo do aparelho digestivo. E, é, juntamente com o Paulo Sérgio, estamos aqui aos domingos para levar o programa Dicas de Saúde, incentivando boas práticas de vida incentivando evitar né, hábitos nocivos como beber demais fumar procurar médico sempre quando estiver doente enfim ter hábitos saudáveis e não guardar doença em casa né Paulo Sérgio é um operador de som ele está também no telefone 3522000 que você participa faz sua pergunta hoje segundo domingo de Páscoa Festa da Divina Misericórdia. Daqui a pouco, a mensagem do Bispo Diocesano, Dom Gilberto Pastana, sobre a festa da Divina Misericórdia, desse segundo domingo de Páscoa. João, capítulo 20, versículo 19, 31. Hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Nós estamos no mês de abril, abril azul, campanha de conscientização sobre o autismo. Temos três convidadas hoje. Temos a, a Ana Moésia, que, é, que preside a AMA Cariri, Associação dos Amigos Parentes de Autistas aqui no Cariri. Temos a pediatra, a doutora Liliane Pereira. E temos a é, psiquiatra infantil, a doutora Priscila Bacural. É, todas vão falar sobre essa campanha Abril Azul Transtorno do Espectro Autista vamos primeiro, Paulo Sérgio a mensagem do Bispo de Orcesano, o Dom Gilberto Pastana ele mandou uma mensagem nas redes sociais para essa festa de hoje festa da Divina Misericórdia Jesus Cristo Misericordioso e nesse segundo domingo de Páscoa tem essa festa paralela Páscoa e Misericórdia de Deus que também é Páscoa né? vamos ouvir a mensagem do Bispo de Ocesano
1: Amados irmãos e irmãs neste domingo dia 11 de abril domingo da misericórdia precisamente às 15 horas nossas igrejas tocarão os sinos manifestando sinais de esperança, fé e solidariedade diante das mortes pela Covid-19, das famílias impedidas de vivenciar o luto, do esforço despedido pelos profissionais da saúde e do desejo dos brasileiros quanto à superação da pandemia. Participemos orantemente deste momento.
0: Muito bem, é a mensagem do Bispo Diocesano Dom Gilberto. É, a gente sabe que houve uma abertura por parte do Governo do Estado, né? o novo decreto continua lockdown, lockdown no final de semana, sábado e domingo. Houve uma abertura um pouco né, no, no comércio, pelo menos até umas 5 da tarde e é, de noite, recolhida todas as noites, a partir de 8 da noite até 6 da manhã, recolhida. O, durante a programação da SUFM Padre Cis, vai ter todas as orientações sobre o novo decreto estadual de controle da pandemia. Em relação às igrejas, o, o, o decreto diz que pode a presença de 10% dos fiéis. Mas vamos aguardar, né? É uma igreja particular, Diocese do Prato, é uma igreja local e quem vai decidir é o bispo diocesano, Dom Gilberto, sobre ter ou não ter essa presença de 10% dos fiéis ou continuar como hoje, hoje vai ser tudo virtual, inclusive a festa da Divina Misericórdia. Desculpa, doutora Priscila, opa, doutora Patrícia, né? Eu tô dizendo Priscila, doutora Patrícia é, Bacural doutora Patrícia Bacural não sei de onde eu tirei a palavra P Priscila, né? Desculpa, é a psiquiatra infantil doutora Patrícia Bacural juntamente com a pediatra doutora Liliane Pereira e com a presidente da Amacariri, Ana Moésia, nossas convidadas de hoje que vão falar sobre o autismo. Então vamos começar agradecendo a presença delas, a, a, a disponibilidade de responder as nossas perguntas nesse programa Dicas de Saúde. Vamos começar pela Ana Moésia. Ana Moésia, ela preside o ama Cariri Quem é a Ana Moésia? <risos> Ana Moésia é, é formada em Educação Física. Ana Moésia Magalhães Ribeiro Machado, portanto é profissional de Educação Física, especialista em Educação Especial, Saúde Mental e Autismo. É mestrando em Educação na Urca, é funcionária pública Educação Básica em Juazeiro do Norte e CAPS em Missão Velha. CAPS. Emissão Velha. Presidente da Associação de Pais e Amigos dos profissionais dos, autistas, dos profissionais dos Autistas do Cariri, que chama Ama Cariri. E ela é mãe de uma autista de 12 anos. Bom dia, Ana Moésia. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre o autismo nesse Abril Azul. É
2: com grande alegria né, e satisfação que nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre autismo. Agradeço. A oportunidade. Pois é, doutor Péricles. A Mancariri é uma associação né, sem fins lucrativos. É a Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Cariri, com sede em Missão Velha, mas nós temos um caráter regional, pois temos grupos e famílias associadas né, de toda a região do Cariri. Não, a Cariri promove atividades com profissionais voluntários. Então, nós não temos recursos próprios, nós não temos recursos governamentais para conseguir conduzir tratamentos de pessoas com autismo. Mas nós conseguimos fazer atividades com projetos de alfabetização, com profissionais da Urca, com estudantes da Urca e também mutirões de atendimento multiprofissional com equipes né, multidisciplinares, nesses mutirões os profissionais também se voluntariam e nós conseguimos realizar pelo menos uma vez por ano atendimento gratuito para as pessoas que estejam com prescrição médica por suspeita de autismo. Nós conseguimos psiquiatras, neuropediatras, fono, terapeuta ocupacional, psicólogos e nosso trabalho central da Macariri é a campanha de conscientização do autismo, fazer com que as pessoas, né, as famílias, as escolas, é, os locais de atendimento da saúde, de intervenções na área da saúde, tanto público como particular, possam conhecer mais sobre o autismo, né? se capacitar, fazerem cursos de formação para saber como incluir essas pessoas com autismo em todos esses é, locais, né? que as famílias possam saber inseri-los na sociedade de uma forma geral, levando para eh, os locais de lazer, sem sofrerem tanto, sem passarem né, por situações de preconceito, e que também eles possam ter eh, as intervenções de forma adequada, porque nós sabemos que os profissionais, tanto da saúde como da educação, também acabam sofrendo muito quando não conseguem, conduzir o tratamento adequadamente e para isso nós sabemos que é necessária formação. Então o foco principal da AMA hoje consiste no papel de conscientização do que é o autismo.
0: É, é a Ana Moésia que presida a AMA Cariri, Associação dos Amigos, Parentes, dos Autistas. Outra convidada de hoje, a doutora Liliane Pereira. Ela é médica, pediatra, doutora Liliane Medeiros Pereira, pediatra e neonatologista, professora da Faculdade de Medicina Estácio FMJ, especialista no método Padovan de reorganização neurofuncional, pós-graduando em Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescência, SBI of Miami presidente da Regional Cariri da Sociedade Cearense de Pediatria. Bom dia, doutora Liliana, obrigado também por ter aceito participar desse nosso debate sobre o Abril Azul, Transtorno do Espectro Autista.
3: Bom dia, doutor Péricles. bom dia aos ouvintes da FM Padre Cícero. Muito obrigada pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui. Doutor Péricles, o pediatra deve ser habilitado em identificar qualquer é atraso do desenvolvimento na criança, qualquer que seja, né? Motor, cognitivo, da fala. Então, por, até porque é o primeiro profissional que a mãe procura, né? Então, todo pediatra tem que ter esse conhecimento, né? Nós somos formados para isso, mas ao longo da nossa carreira precisamos. É, nos imbuídem mais informações, né, de estudar sempre, para que a gente possa dar essa resposta à família quando nos procura com algum atraso no desenvolvimento. Então, já foi preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, desde 2017, que os pediatras utilizem na sua consulta habitual de puericultura um questionário chamado MCHAT que é um checklist de atraso do desenvolvimento em crianças pequenas, em bebês, onde a gente pode aplicar esse, esse checklist a bebês a partir de 18 meses. Ele é usado em crianças de 18 meses até 3 anos para identificar já alguns sinais de autismo.
0: Muito bem, a doutora... Liliane Pereira, pediatra, e também agradecer a participação da doutora Patrícia Bacural, doutora Patrícia Aparecida Moreira Bacurau, é, residente em é, residência em psiquiatria na Bahia, residência em psiquiatria da infância e adolescência também na Bahia, médica assistente do Ambulatório de Psiquiatria Infantil do Centro de Especialidades do Crato, Preceptora do internato e da residência de pediatria da FAMED, UFCA, médica assistente do CAPS de Iguatu, preceptora da residência de psiquiatria Iguatu, ESP Rede, e atendimento particular na Clinicrate e futuramente na iMédica. Obrigado, doutora Patrícia Bacural, por também participar do nosso debate sobre o autismo.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero, agradeço ao Dr. Pérecles, meu professor, o convite para estar abordando esse tema tão pertinente, né? já que dia 2 foi comemorado o Dia da Conscientização Mundial do Transtorno do Espectro Autista, e esse mês é todo dedicado ao conhecimento e estudo desse transtorno, então agradeço mais uma vez o convite para estar abordando essa temática tão relevante. Eu sou Patrícia Bacural, sou psiquiatra da infância e adolescência, é, formada pela UFC Cariri e fiz minha residência tanto de psiquiatria geral quanto psiquiatria infantil no hospital Juliano Moreira através da Secretaria, de saúde, Secretaria Estadual de Saúde da Bahia
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cício eu, Péricles Vasconcelos e Paulo Sérgio conduzindo o programa você pode participar pelo 35122000 tema de hoje Abril Azul Transtorno do espectro autista. Ana Moesa é mãe de um autista, preside a AMA Cariri e vai nos falar sobre a questão da identificação cedo de uma criança com autismo. A dificuldade do pediatra geral de atender tanta criança, né? dele descobrir, dele dela, pediatra, descobrir que a criança é autista. Quais as dicas, Ana Moesa, que você dá? para os pediatras e também a dica para as famílias, né? porque quem suspeita mais das coisas, logicamente, é quem convive com a criança, são os familiares, os pais, os responsáveis. Então, Ana Maria, fala um pouco dessa dificuldade de descobrir cedo que uma criança é autista.
2: Isso. É, as famílias sempre nos relatam essa dificuldade que encontrou com alguns pediatras em perceberem os primeiros sinais nos primeiros meses, né, nos primeiros anos de vida. Mas hoje em dia nós sabemos que existem já protocolos específicos, inclusive leis que garantem que os pediatras devem estar realizando esses protocolos com as crianças com até 18 meses né, de vida para que consigam identificar esses sinais precocementes. Geralmente são observados nessa faixa etária a questão do contato visual, não olhar no olho, crianças que andam na ponta do pé, que tem flaps com as mãos, né? Balançam os bracinhos, as mãozinhas assim à frente do rosto, quando estão é, eufóricos, felizes, na frente da televisão, quando estão assistindo algo que eles gostam muito. Tem a questão dos interesses né? restritos e repetitivos, de gostar de determinadas. É, é, coisas e, e se irritarem quando aquilo é tirado seu alcance. Então, são várias questões que as famílias vão estar relatando na consulta, como os próprios profissionais poderão estar observando e essas questões vão envolver o quê? Vão envolver é, atrasos ou dificuldades na interação com outras pessoas, no contato né, com outra pessoa, outras pessoas, na comunicação, como essa criança está... Falando, né, reproduzindo é, é, a fala, às vezes com atraso de fala, outras vezes com a ecolaleia. E esses padrões restritos e repetitivos.
0: Dicas de saúde hoje, espectro azul, aliás, desculpa, espectro, é, transtorno do espectro autista, campanha, abriu azul sobre o autismo. Doutora Liliane Pereira, pediatra, é, como está atualmente essa dificuldade do pediatra identificar? Já que você presida a regional de pediatria, o que dizer sobre a preparação que o pediatra deve ter para identificar cedo uma criança autista?
3: Realmente, é, o diagnóstico não é através de exames, né? não tem exames de imagem, não é eletroencefalograma, não é exame de sangue. São atrasos do desenvolvimento que a criança vai apresentar no seu desenvolvimento da linguagem, da comunicação. Né? São crianças que têm dificuldade na comunicação e na interação social, dificuldade em olhar no olho, em brincar com outras crianças. Algumas alterações comportamentais também, né? pode ser muita agitação. Ou então, crianças muito apáticas, muito hipoativas, com pouco interesse no ambiente, com pouco interesse nos outros... É, com, que não brinca de forma funcional com os brinquedos, né? por exemplo, em vez de brincar de carrinho como um carrinho fazendo barulho do carrinho e subindo e descendo, entrando em garagem, ele apenas vira as rodinhas do carrinho. Né? É um dos exemplos. Tá? Então são atrasos no desenvolvimento que a gente vai, que a mãe vem se queixar, né? ou então que na consulta a gente já é, já podemos perceber que, normalmente, no consultório a criança já demonstra com dificuldade em, em mostrar o interesse no examinador, né? Por exemplo, nós brincamos com a criança, chamamos sua atenção, tentamos é, chamar sua atenção, tentamos fazer alguma brincadeira para que, que a criança olhe e, nesse momento, a gente já percebe que a criança pode não ter interesse no pediatra, né? Que está ali examinando é aquela criança que não compartilha o, a, o seu interesse em algo, não lhe mostra um objeto, ou então não olha ou não aponta para o objeto. Né? Então, em geral, são isso, atrasos na linguagem, na comunicação, na interação com o outro e comportamentos restritos ou repetitivos. Né? E Normalmente é assim que a gente dá o diagnóstico. E aí podemos aplicar algumas escalas, que existem várias, para a gente fazer esse checklist né, e ver se realmente a criança apresenta uma pontuação que nos diz que realmente ele está dentro daquele espectro autista. E aí a gente vai encaminhar para o neuropediatra. Né, o neuropediatra normalmente pede avaliação também do psicólogo, do neuropsicólogo, do fonoaudiólogo,
0: para em conjunto a equipe fazer o diagnóstico. Dicas de saúde, abriu azul, transtorno do espectro autista. Doutora Patrícia Bacural que é psiquiatra infantil, é, eu perguntei para nossas convidadas sobre a dificuldade do diagnóstico e pergunto para você sobre o contrário. Às vezes o pediatra ou a família desconfia que a criança é autista e ela tem outro problema do desenvolvimento. Então, quais são as doenças que se parecem com o autismo para diferenciar? Quais os critérios que podem ajudar nessa diferenciação para descobrir cedo que realmente é uma criança autista, doutora Patrícia Bacural?
4: Então, em se tratando de um transtorno do neurodesenvolvimento que o que chama a atenção são os atrasos, alguns outros transtornos podem é, chamar a atenção e até às vezes serem confundidos. Por exemplo, como o transtorno específico da fala, o distúrbio específico da fala, o DEL, que são crianças que elas têm um atraso na fala mas elas não fecham critério para o autismo, porque faltam os outros componentes. A criança ela tem um atraso na fala, mas a interação social dela é boa. Ela não tem os critérios de interesses restritos e repetitivos ou movimentos estereotipados. Então, basicamente, seria só o atraso na fala. Crianças com autismo, crianças dentro do espectro, elas também tendem a ter comportamentos mais hiperativos, e aí a gente fica naquela questão, seria o comportamento hiperativo considerado um sintoma do transtorno do espectro autista ou seria a comorbidade com o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade? Então, muitas patologias se apresentam na infância de forma muito... É, inespecífica. Então, um comportamento que destoa da maioria, ele pode se encaixar em muitas patologias. E é por isso que é necessário esse olhar mais atento, mais apurado do profissional específico. No caso, o psiquiatra da infância e adolescência ou mesmo o neuropediatra, que são profissionais mais treinados para dar esse diagnóstico para suspeitar e encaminhar para os tratamentos devidos. Então, é preciso ter uma avaliação bem feita, uma boa anamnese, um bom exame psíquico. Se necessário, se houver dúvida quanto a outros diagnósticos, sim, pedir exames. Mas lembrando que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, não existe nenhum tipo de exame, seja exame laboratorial ou exame de imagem capaz de dar esse diagnóstico. É um diagnóstico eminentemente clínico, baseado na apresentação da criança. E é muito importante que os pais estejam atentos para os marcos de desenvolvimento para trazer essas informações para a gente. Assim como a escola, que também é uma outra unidade que chama muita atenção para esses atrasos na criança, os pediatras, não é verdade? Então, eles são as pessoas que nos encaminham essas crianças e depois da nossa avaliação, fica muito mais fácil fechar o diagnóstico. O importante é, se eu identifico um atraso no desenvolvimento desta criança, eu tenho que estimular. E se para essa criança ter acesso a esses estímulos, eu preciso fechar um diagnóstico, então é preciso que ele seja feito o mais breve possível. Tempo é cérebro, conexão cerebral, tá tudo se fechando nessa cabecinha, né? Então, a gente precisa aproveitar esses momentos de boom de sinapses para estimular e para melhorar o prognóstico dessas crianças. Então, existem muitas é, patologias que podem ser comorbidades e até ser confundidas. O importante é que essa criança passe pela avaliação do especialista.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, nesse, nessa festa da Divina Misericórdia. Segundo domingo de Páscoa, Jesus misericordioso, ouvimos e vamos ouvir de novo daqui a pouco a mensagem do nosso Bispo Diocesano Dom Gilberto. Esse nosso programa está na live, quem quiser nos acompanhar, né como a Antônia Adriana está acompanhando, a Aldênia Boaventura... É, quem mais? A Osana Ribeiro, Luiz Roberto Alencar Massal, a Maria Maxilene, o Luiz Roberto, o José Wild Pereira, meu amigo neguinho, ex-presidente do ICASA. Mas, neguinho, o governador não liberou o futebol, as famílias né, passando necessidade. Meu Deus do céu, não sei não. O Luiz Ernesto também está com, conosco na, na live assistindo. Bom dia, Luiz Ernesto. Bom dia a todos. É, a Maxilene, ela, ela diz, doutores e ouvintes, o autismo, por muitos anos, permaneceu desconhecido, continua desconhecido. Se ele é genético, é sim. A maior, o maior componente é genético, Maxilene. E quando os pais, em sua minoria, não aceita esses, esses sinais, né? não aceita que o filho é autista, não aceitam o diagnóstico, é complicado. E as escolas que não estão preparadas para receber essas crianças, é, é outra verdade, Maxilene. Devemos ter mais capacitação e melhores formas de se adaptar com essas crianças, sem dúvida. Por isso que tem esse abril azul de conscientização e essa associação presidida pela Ana Moésia, né? o AMA. É, as escolas devem tratar diferentemente e ao mesmo tempo incluir né, os autistas com as outras crianças para que elas se desenvolvam melhor é isso mesmo uma semana iluminada para todos, obrigado Maxilene para você também e sua família é, feliz Tempo Pascal Para todos que estão nos acompanhando Estão nos ouvindo nesse momento Seja na FM Padre Cícero Seja na live do Facebook É FM Padre Cícero 104,5 Esse programa também pode ser ouvido em outro momento Ouvido, é, por exemplo, no site do radialista Tony Santos clubesintonia.com clubesintonia.com é um site o Tony Santos, que faz o, o programa aqui de música é, no domingo à tarde, né? Som do Brasil. Ele tem esse site Clube Sintonia e disponibiliza quatro programas todo, todo dia para você assistir em outro momento. Temos também as redes sociais do nosso programa Dicas de Saúde. No YouTube, né? No YouTube tem. O, o, o podcast da, do Dicas de Saúde, que você pode ouvir esses programas, fica gravado. E também o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, esses programas ficarão também gravados. E a própria live do Facebook fica gravada né? por algum tempo. Você pode assistir em outro momento, mais tarde. Está entrando também o Jesse Alisson. Camila, o Alves e a Camila, bom dia doutor Pérez e a todos que Deus nos abençoe sempre, nos abençoe sempre, você e sua família, certo? O José Alisson, Camille e todos, a Laíde Barbosa, Jesus te ilumine cada vez mais, Obrigada Laíde, ilumine também, hoje e sempre, amém. Pois é, é vamos o que mais aqui? É... O apoio cultural, né, que a gente fica pedindo ajuda para manter a nossa FM Padre Cícero com uma qualidade boa, tanto de informação, de educação, de evangelização. Você, empresário, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cícero. Só a FM Padre Cícero oferece a você programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais... Horários de grande audiência, como por exemplo o horário do padre Reginaldo Manzotti, né? grande audiência e outros horários. Bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512-2000. 3512-2000. É, e FM Padre você anuncia e os resultados aparecem. Experimente para você ver se isso realmente vai acontecer. Eu sou também anunciante e sei, tenho certeza que os resultados aparecem. Vamos continuar falando sobre autismo. Vamos perguntar a Ana Moésia, que é a presidente da AMA, Associação dos Amigos Parentes de Autistas, Ana Moes, o tratamento do autismo não é com um remédio. Não existe um, não existe um remédio que possa assim transformar a situação. Aliás, a palavra autismo vem de da pessoa ficar em si, né? É a pessoa ter o foco em si mesmo, não interagir tanto com as outras pessoas. Por isso a palavra autismo. O, o tratamento ele é multidisciplinar ele envolve vários profissionais né além de pediatra é, neuropediatra psiquiatra infantil assistente social educador físico é, psicólogo psicólogo infantil psicólogo adulto quando cresce o autista enfim é, Vários cuidados, vários profissionais para melhorar a qualidade de vida do autista. Fale sobre essa complexidade no acompanhamento, no segmento de um autista Ana moésia
2: É verdade. O autismo ainda não tem cura. É, existem vários estudos buscando né, as causas. Nós já sabemos que boa parte é genético mas ainda não se descobriu uma medicação que sirva para isso, para o autismo especificamente. Ou seja, o autismo é uma condição que a pessoa vai nascer é, com isso e o, todo o tratamento é voltado não para curar o autismo. O tratamento é voltado para que essa pessoa com autismo possa ter uma melhor qualidade de vida. Tanto a pessoa com autismo, como automaticamente suas famílias. Devido a esses graus do autismo, né, que vai do leve ao severo, e às vezes o leve não é tão leve assim, as famílias também enfrentam grandes dificuldades para saber lidar com os comportamentos, com a dificuldade de comunicação e de interação social desses autistas, e acaba também sofrendo muito por não saber como conduzir. Então, o importante hoje é saber que... Essas pessoas precisam de um acompanhamento com um profissional qualificado, neuropediatra, se for criança ou psiquiatra infantil. Se já for adolescente ou adulto, geralmente é o neurologista ou psiquiatra é, para adultos mesmo. Então, é importante esse profissional, porque ele é quem vai observar o que essa pessoa né, precisa, o que esse autista precisa, e vai estar indicando o tratamento adequado para cada situação. Então, nós sabemos que hoje alguns autistas precisam de medicação, não para tratar e curar o autismo, mas para tratar algumas condições que o autismo traz. E alguns têm dificuldades de sono, outros têm dificuldades de, de concentração. Então é observado o que é que esse autista presente e para isso alguns vão necessitar sim de medicações, às vezes até de mais de uma medicação, outros não precisarão de medicação nenhuma, ou só por um tempo e depois vai sendo feito esse desmame, mas tudo isso precisa passar pelo médico. O médico é quem vai orientar a família da melhor maneira, assim como também o médico irá conduzir e orientar para o tratamento da educação e da saúde. Geralmente os médicos orientam a inclusão escolar, no ensino regular, junto com as outras crianças, com os outros adolescentes. Muitos indicam o mediador escolar ou a acompanhante terapêutica, a pessoa da área da psicologia. O médico também consegue identificar qual é o melhor para essa pessoa né, com autismo, bem como se vai necessitar de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional ou psicólogo e quais as abordagens que esses profissionais devem trabalhar. Então, é extremamente importante que a família dê todo o suporte necessário para que esses tratamentos tenham é, efeito, surjam os efeitos necessários. Então, é importante levar para os tratamentos indicados, e também trazer né, os retornos do que está dando certo, os relatórios de tudo que está sendo feito para que o médico possa continuar dando continuidade a esse tratamento com base nesses relatos da família e com base nesses relatórios que vão estar sendo feitos pela equipe né, que vai estar acompanhando essa, esse autista.
0: Dicas de Saúde, é o Abril Azul, transtorno do espectro autista. Vocês ouviram a Ana Moésia, ela presida a Amacariri. Estamos também com a doutora Liliane Pereira, pediatra, e a doutora Patrícia Bacural psiquiatra infantil. Doutora Liliane, esse tratamento, como eu falei, é multidisciplinar, né? Ela, ele necessita de vários profissionais, de várias áreas e precisa principalmente também da família né? a família convive mais tempo com o autista, até mais do que a escola e é a família realmente a mola mestra principal na condução né? no, no acompanhamento mas tudo é muito importante porque a gente sabe que o, o, o paciente autista a pessoa autista ela se acidenta mais Fácil do que as outras pessoas. Inclusive ocorre óbitos, morte, devido a acidentes. Então, o que falar com sua visão médica, pediatra, sobre esse tratamento multidisciplinar? A gente sabe das dificuldades do SUS, né? A gente sabe da dificuldade. O SUS ele é muito bom em algumas coisas, como vacinação, transplante de órgãos, emose, doação de sangue. O SUS ele é, ele é maravilhoso em algumas coisas, mas em no acompanhamento de, de uma criança autista, às vezes deixa a desejar. Como, o que você tem a dizer, doutora Liliane Pereira, sobre esse acompanhamento do autista no sistema de saúde, SUS?
3: O tratamento é multidisciplinar, né? vai depender da necessidade de cada criança, Umas têm alterações comportamentais maiores, outras têm mais atraso na fala, na, na linguagem. Então, como as crianças, em geral, têm atrasos na linguagem e, e alterações comportamentais, normalmente são terapias com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional e com psicólogos. Porém, não são, é, assim, os profissionais eles têm que ser capacitados e habilitados em determinadas técnicas que são mais é, aplicadas no autismo né, e tem que ter uma capacitação para atender o autista da, não é assim o tratamento, as terapias não são as mesmas para uma criança, por exemplo, que tem um déficit de atenção ou uma hiperatividade né? então assim, tem, os pais têm que procurar bons profissionais profissionais que sejam realmente capacitados a atender o autista, porque alguns são muito comprometidos, a terapia é bem difícil, bem complicada, né? alguns são extremamente agitados, inquietos, muitas vezes até agressivos, e outros não, são bem mais tranquilos, são bem mais fáceis, de ser executado o tratamento, né? então, mas cada um tem sua necessidade, existem outros tratamentos complementares, por exemplo, a musicoterapia, a educação física, né? a psicomotricidade, a psicopedagogia, então vai depender da necessidade de cada paciente. O importante é fazer com que aquela criança tenha uma vida o mais normal possível, uma vida de convívio social, de convívio familiar, que possa ter suas habilidades do dia a dia é, estimuladas, né? que a criança possa se vestir, tirar uma roupa, conseguir tomar banho, pentear o cabelo, é, se alimentar, né? ter um, um sono tranquilo. Então, é, é, são várias terapias que vão procurar o bem-estar do dia a dia da criança medicamentos é para as comorbidades, né? Por exemplo, se a criança tiver um distúrbio do sono, se a criança tem uma hiperatividade intensa, uma agitação psicomotora intensa, com até é, é, se automutilar, né? Com agressividade. Então, às vezes, os medicamentos para controlar, principalmente, esses comportamentos. Ou se a criança tem... um uma alergia alimentar, vai ser o tratamento da alergia, né, e etc. Mas, para o autismo em si, não tem um medicamento. São esses tratamentos.
0: É, doutora, nossa amiga, né, grande amiga, doutora Liliane, falando sobre o autismo. É, doutora Patrícia Bacural, ela é psiquiatra infantil. E, como a doutora Liliane falou, doutora Patrícia, não tem uma medicação, então, como seria, então, o que se deve esperar de, do segmento bem feito para ter um resultado, vamos dizer assim, para evitar um acidente, para evitar um, uns problemas maiores, evitar que adoeça mais uma criança autista? Como é feito esse segmento e quais são os resultados esperados doutora Dra. Patrícia Bacural?
4: Isso, exatamente como o senhor destacou, doutor Péricles, o tratamento ele não é baseado em medicação. Até porque nós não estamos falando de uma patologia, mas sim de uma condição, de um modo de... Então, é, o tratamento ele é personalizado, contextualizado e capacitante para esse indivíduo. Nós não estamos tratando o autismo, nós estamos tratando um indivíduo que está dentro do espectro. Então, eu estou tratando o João, que está dentro do espectro autista, eu estou tratando Maria, que está dentro do espectro autista, junto com suas particularidades. Então, o objetivo do tratamento não é curar, o objetivo é capacitar, é reduzir as limitações desse indivíduo e trazer qualidade de vida. Né? Então, o tratamento ele se baseia nos estímulos, seria um tratamento é, com um acompanhamento multiprofissional. Se a criança ela tem um atraso na fala, ela tem uma dificuldade na fala, então ela deve ser acompanhada pelo fonoaudiólogo. Se ela tem muitas questões sensoriais, uma desregulação sensorial, se ela tem é, questões motoras, ela deve sim ser acompanhada por um terapeuta ocupacional. Algumas vezes também por um fisioterapeuta, se ela tem questões cognitivas, porque não é incomum a comorbidade entre autismo e um déficit intelectual, então seria ideal que essa criança também fosse acompanhada por um psicopedagogo. O psicólogo para trabalhar as questões da socialização são, são pacientes que têm dificuldades, por exemplo, em lidar com frustrações, com o não. Então, acompanhamento psicológico ele é muito bem-vindo. E o mais importante é que esta criança ela entre no sistema educacional. Né? A escola ela funciona como um meio de estímulo para essa criança para melhorar a sua socialização, é o outro espaço social além da família. E criança estimula a criança, por isso é muito importante que diante do diagnóstico a primeira providência seja matricular essa criança numa escola, claro, com o suporte adequado. Nem sempre esse suporte é alcançado, mas nós temos que lutar por essa inclusão. Então, a criança ela tem que estar na escola, ela tem que ter o acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta quando necessário e sempre, sempre contar com o apoio e o estímulo da família, além de manter o acompanhamento, seja com o psiquiatra da infância e adolescência ou com o neuropediatra. O tratamento medicamentoso, embora não exista um tratamento curativo, ele se faz necessário algumas vezes. Por exemplo, quando há comorbidade com outras patologias, como o TDAH, e aí a gente precisa entrar com a medicação para o tratamento do TDAH, ou para manejo de comportamentos inadequados, como, por exemplo, autoagressão, heteroagressividade, dificuldades para dormir, quando a criança é muito agitada, quando a criança também, além do autismo, ela traz sintomas ansiosos, sintomas depressivos, então a abordagem medicamentosa vai depender dessas comorbidades e desses comportamentos desregulados, porque a medicação ela pode tranquilizar um pouco mais, reduzir esses comportamentos inadequados para que dentro das terapias a criança consiga se desenvolver melhor. Então, a medicação vai entrar para uma indução de sono, vai entrar para reduzir comportamentos é, autolesivos, quer dizer, uma autoagressão ou uma heteroagressão, ou comportamento muito agitado, ou comportamentos ansiosos, comportamentos depressivos, sintomas ansiosos e depressivos que podem estar havendo uma comorbidade, ou mesmo os sintomas do TDAH. Então, tudo isso vai depender da avaliação do profissional capacitado e, havendo a necessidade a comorbidade, sim, a medicação será bem-vinda. Lembrando, não para curar autismo, mas para tratar as comorbidades e possibilitar um melhor aproveitamento das terapias acessórias. E essas, sim, são bem-vindas para melhorar o prognóstico desse paciente. Música
0: Dicas de saúde, ouvindo especialistas sobre autismo, que como foi dito aqui por elas, não é doença, doença nenhuma, é um comportamento, é uma alteração genética que não é raro, pode não ser tão frequente, mas não é raro, não é doença, é um comportamento e os cuidados é para essa pessoa é, interagir mais né, para não sofrer e também não se acidentar. Por isso que é tão importante, profissionais, para nos orientar sobre isso, como a doutora Patrícia Bacural que é psiquiatra infantil, a doutora Liliane Pereira é pediatra, e a Ana Moésia, educadora física, ela trabalha em CAPS e preside a Ama Cariri. Ela tem uma, um filho autista e ela preside a Associação dos Amigos e Parentes de Autistas. Aqui no Cariri, ela mora em missão velha, mas atua em todos os lugares né do Cariri com essa ama, ama Cariri. Pois é, é, estamos em tempo pascal e segundo domingo de Páscoa, hoje a festa de Jesus misericordioso, a divina misericórdia de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus soprou sobre os apóstolos e deu o Espírito Santo e ordenou que eles evangelizassem. Jesus ressuscitado apareceu para os apóstolos, o, o Tomé não acreditava, ele mandou o Tomé tocar nele, nas suas chagas, enfim, entregou o Espírito Santo e mandou evangelizar. Misericordioso Jesus, que aceita a gente com nossa limitação pequenez, pecados... Tudo que não é tão bom, né? mas que é, ori é natural do ser humano. É. Bom, como está essa doença aqui no Cariri? Ai, meu Deus do céu. Nós estamos ainda em situação, em situação difícil. É, no Brasil todo, estamos ainda em plena segunda onda. Pedi a Deus para não acontecer a terceira onda, mas essa segunda ainda nem acabou. Estamos no meio dela no Ceará também e no Cariri também. No Cariri, é, nós tivemos, por exemplo, nós estamos com 52 pessoas internadas com Covid-19. É, a semana passada era uma média de 57, houve uma melhoriazinha de 9%. Ontem teve a notificação de quatro mortes, mas não foram ontem, foram dias atrás. Mas está acontecendo uma média de duas, três mortes por dia, infelizmente, no Juazeiro do Norte. Fazendo uma média por dia, aliás, por semana de 15 mortes. 15 mortes nessa última semana. Na semana passada, 17 mortes. Também teve uma melhorinha, pouquinho, de 12%. E no caso novos casos descobertos. Essa semana, 101 casos. Semana passada, 104. Uma melhoriazinha também quase zero, né? 3% a menos. Então, melhorou um pouquinho os casos novos, melhorou um pouquinho as mortes, melhorou um pouquinho as internações, mas tudo lá em cima, né? tudo muito difícil. No Ceará, fez foi aumentar. Né? Nós estamos com mais 50% de mortes... comparado com duas semanas atrás... mais de 50%... e... ocupação de leitos de UTI muito alta... no Ceará... mais de 90%... todo o estado... É. no Brasil... a gente... também está numa situação difícil... É, no Brasil a gente pode dizer que... comparado... a duas semanas atrás... Houve um aumento de mortes de 16%. Ontem teve uma notificação de 2.535 mortes, o que dá uma média por dia de 3.025 mortes. Meu Deus. Mais de 3 mil brasileiros perdem a vida por dia, em média. Mais de 3 mil para essa doença, Covid. E número de casos. Ontem foi notificado mais 68.270 casos novos, o que dá uma média de 70.152, mais de 70 mil casos novos por dia, o que houve uma pequena diminuição em relação a duas semanas atrás em 8%. Quer dizer, uma estabilidade. O segurou, está estável. Mas uma, uma estabilidade com números muito altos. E a vacina avançando, né? A vacina avançando no Brasil. E, no entanto, as mortes avançando e os casos se mantendo. Por quê? Porque a vacina, eu já disse aqui para vocês, e vou dizer de novo, individualmente ela previne pouca coisa. Primeiro tem que usar as duas vacinas, depois esperar 15 dias para ter, 15 a 30 dias, para ter uma imunidade. Tudo bem que já se vacinou no, no Brasil é, mais de 30 milhões de pessoas, porém. A maioria só a primeira dose. A segunda dose só foi em milhões 6.900.000, o que significa apenas 3,3% da população brasileira. O problema é porque, mesmo com uma pessoa que recebeu duas vacinas, duas doses da vacina, a, a, a possibilidade de não pegar o coronavírus é de 50% a 60%. Não é 100%. É, em relação a... a comparando, vamos comparar, por exemplo, máscaras. O uso de máscara protege até 80%. Então, a máscara é muito mais do que a vacina em termos de proteção. Ah, então a vacina não é uma boa coisa? Claro que é. É uma coisa ótima, maravilhosa, em termos populacionais. É com a vacina que vai diminuir os casos e as mortes no Brasil, como já está diminuindo em algumas regiões do mundo, que começaram a vacinar antes. Mas, até chegar a essa diminuição, o que mais nos protege é o uso de máscara e a higiene, lavar as mãos com água sabão, álcool em gel, se distanciar das pessoas que podem estar com o vírus. Isso sim funciona, 80%, 85%, mas a vacina é 50%, 60%, por isso que a gente espera que as pessoas tenham consciência. Vocês que têm pai, que têm mãe, que têm avô, que têm avó... É, que tem pessoas doentes na família tenham consciência, usem máscaras, não fiquem próximo a essas pessoas idosas porque você pode ter o vírus e nem saber que tem. Vamos para mais um apoio cultural Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais Dicas de Saúde Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero Nessa festa da Divina Misericórdia, subi, segundo domingo de Páscoa, abriu azul, transtorno do espectro autista. Levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão, FM Padre Cis. A cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do clube de amigos da FM Padre Cis. Diga sim para a evangelização, diga sim para a educação. Diga sim para o bem, diga sim para a FM Padre Cícero. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte dessa corrente do bem. Atualize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube de Amigos 3512-5824. Clube de Amigos, telefone 3512-5824. É, juntos somos mais amigos, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, vamos ver aqui, o que mais temos para passar para vocês, ouvintes. Continua a live, as pessoas interagindo, eu só tenho a agradecer por você que está nos acompanhando e mandando mensagens tão positivas. Precisamos de mensagens positivas nesse tempo tão difícil dessa pandemia. A Isabel Cândido, ela diz, bom dia, família FM Patriciço, Dr. Pericles, te desejamos um ótimo domingo, que Deus te abençoe ricamente e lhe seus passos. Muito obrigado, Isabel Cândido, desejo o mesmo para você e sua Família Camila Dias, desejando bom dia, bom dia para você também, Camila Maria Aldei de Barbalha, abençoado dia, Jesus tem misericórdia de todos. Isso, Maria Aldei. Jesus tem a misericórdia de todos nós que estamos sofrendo né, com essa doença. O Francisco Paula Paulo Tavares. Ele pergunta qual a importância do psicopedagogo na avaliação da criança para se chegar ao diagnóstico do autismo, feito pelo médico especialista no tratamento do transtorno do espectro autista. Tudo muito importante, né, Francisco? Como foi falado aqui pelas especialistas, o diagnóstico pode ser médico, mas o, o, a avaliação, a condução, o acompanhamento é multidisciplinar e inclui também o psicopedagogo. É aquela, aquele pedagogo que tem o conhecimento psicológico. É uma especialidade né? em que é, as escolas deveriam ter, como já foi dito aqui, pessoas capacitadas né? para esse acompanhamento. Foi dito aqui isso mesmo. A Antônia Félix Tânia está assistindo. Obrigado pela sua audiência. Antônia. Doutora Liliane Pereira, os resultados das diversas terapias para o autista dependem de vários fatores, né? O fator da precocidade, né? Iniciar mais cedo. É, e é, a questão mesmo da, da disponibilidade pelo SUS, não é isso? Então, gostaria que você falasse sobre esse segmento, essas dificuldades, essas particularidades regionais no acompanhamento de autista. Sua experiência na nossa região, doutora Liliane Pereira.
3: Doutor Péricles, não, não era para ser difícil o pediatra diagnosticar, né? porque, como eu já disse, nós precisamos nos atualizar, precisamos estar estudando sempre sobre todas as patologias da criança. E a análise do comportamento da criança, do seu desenvolvimento motor, social, de linguagem, tudo isso faz parte da no, do nosso atendimento da puericultura, né? vai fazer parte da nossa anamnese. Nós vamos perguntar à mãe nós vamos observar a criança, então o pediatra bem atualizado, bem atento, não é para ter nenhuma dificuldade em detectar atrasos de desenvolvimento. A gente sabe que ainda hoje existe um atraso no diagnóstico do transtorno do espectro autista. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que as mães dizem que foi ao pediatra que reclamou que tinha um atraso, né, e alguns ficam, não vamos esperar, espera entrar na creche, estimula em casa, né, é, então um alerta que eu deixo aqui é, se o pai, a mãe, o avô, a tia, quem notar algum atraso no desenvolvimento da criança, procure o pediatra. Caso não seja levado em consideração, mude de pediatra, né, infelizmente, porque a gente não pode ter um atraso nesse diagnóstico. É primordial o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais maiores são as chances é, da criança se beneficiar com as terapias. Existe a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de se refazer, de fazer seus caminhos, de responder aos estímulos do meio ambiente. E essa neuroplasticidade ela é maior nos três primeiros anos de vida. Então é essencial que a gente dê esse diagnóstico cedo para encaminhar imediatamente a criança para as terapias. Mesmo que a gente não tenha o diagnóstico fechado, do autismo, mas a gente vai encaminhar essa criança para estimulação. Pode ser, muitas vezes, um atraso na fala apenas, sem ser no transtorno, sem ser no espectro né, autista. É, você ficou na dúvida, ah, tem um atraso na fala, ele está muito pequenininho, só tem dois anos, não sei, pode ser, mas tem o um atraso, foi detectado, então vamos estimular, vamos encaminhar. Para os, para os terapeutas, para fazer suas avaliações, vamos estimular, não custa nada estimular, você não vai perder nada em estimular a criança, se estimulou e desenvolveu e foi, não era o diagnóstico do autismo, ótimo, a criança foi estimulada, só ganhou com isso, tá? então a gente não pode é perder tempo sem dar o diagnóstico, e é, diagnósticos diferenciais é isso, Pode ser apenas um atraso de fala, é, pode ser um, um, transtorno, uma, um transtorno de hiperatividade, né? uma criança hiperativa, muito agitada, mas que quando você analisa não tem alteração de linguagem, não tem alteração comportamental, né? não tem comportamentos restritos, interage bem com outras crianças ou com os adultos. Então, normalmente, assim, os principais diagnósticos diferenciais que a gente vê mais no início seria atraso da fala, o TDAH, né, que é transtorno de desatenção de atenção e hiperatividade, é, o, o TOD, transtorno opositor desafiador, tá, e que o autismo também pode vir com essas comorbidades, também, né? Pode ser um autista com TDAH, um autista com TOD, certo? Então, mas é, o que eu quero deixar de, assim, de alerta mesmo é que os pais procurem atendimento, procurem um profissional que possa lhe orientar e que possa dar esse diagnóstico, não percam um tempo e que procure o, a estimulação o mais rápido possível.
0: Dicas de saúde no Abril Azul. Transtorno do espectro autista com especialistas: a doutora Liliane Pereira, pediatra; a doutora Patrícia Bacural, psiquiatra infantil; e a Ana Moésia presidindo, preside a Amacari. São as nossas convidadas para falar sobre a inclusão do autista na sociedade. E os cuidados que devemos ter para com eles, para que eles é, tenham mais qualidade de vida, né? E a gente espera que isso vire, assim, um contágio, né? Que todas as pessoas tenham a capacidade de acolher uma, uma criança ou um adolescente autista, né? Ou mesmo um adulto autista. É, doutora Patrícia Bacural, essas terapias diversas fonoaudióloga, assistência social é, fisioterapia porque eles se acidentam muito é, psicóloga psicopedagoga, é, enfim, todos esses profissionais ligados à saúde do autista como está em relação ao oferecimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde doutora Patrícia
4: então, doutor Pericles, o prognóstico depende muito do tratamento, é, do diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo é dado o diagnóstico, mais cedo essa criança é estimulada e melhora o prognóstico. E como já foi destacado, como não é um tratamento baseado na medicação e sim nas terapias acessórias, vai depender muito da qualidade do acesso a essas terapias. É, infelizmente, as crianças do SUS elas não têm um acesso tão rápido e tão duradouro às terapias. Né? Uma terapia que deveria ocorrer a duas a três vezes na semana, a criança tem acesso a cada 15 dias, numa duração menor. Então, é claro, isso vai influenciar no prognóstico. E sempre lembra lembrando que a família é coadjuvante nesse tratamento, a família é co-terapeuta. Então, se o meu filho ele tem acesso a uma, a uma sessão de fonoaudiologia de 20 minutos semanais, eu tenho que pegar exercícios e fazer com o meu filho em casa também. Se o meu filho não tem acesso a um psicopedagogo, eu posso e devo buscar outros auxílios, seja na escola ou mesmo um reforço por fora, para diminuir as dificuldades do meu filho. As sessões de psicoterapia, eu devo participar e devo buscar auxílio com esses profissionais de como continuar o trabalho também em casa. O prognóstico vai depender do quanto essa criança é estimulada, sempre levando em consideração as suas peculiaridades, as suas particularidades. Não é o autismo em si, é o indivíduo que é autista. Então, quais são as capacidades dessa criança? Quais são as suas maiores dificuldades? E eu vou trabalhar em cima disso. Para isso, é sempre importante olhar atento da família e a disposição para incentivar os tratamentos. Não é esperar que o profissional faça o melhor que ele pode e, magicamente, o meu filho vai evoluir muito bem. Eu tenho que continuar esse tratamento em casa. E é isso, o prognóstico depende do quão cedo essa criança recebe investimento e o quanto é bem investido nela, na questão do tratamento multidisciplinar.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Festa da Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa e é, campanha Abril Azul, Transtorno do Espectro Autista. Sobre a, a festa da Divina Misericórdia, o nosso Bispo Diocesano, Dom Gilberto, ele enviou uma mensagem, eu já coloquei, vou colocar de novo para quem está ouvindo o, o nosso programa já agora, né? Já por último, ligou agora a rádio, ligou agora o, o Facebook, está nos acompanhando na live. Mensagem do Bispo Diocesano, Dom Gilberto, sobre. Hoje, Domingo da Divina Misericórdia.
1: Amados irmãos e irmãs, neste domingo, dia 11 de abril, Domingo da Misericórdia, precisamente às 15 horas, nossas igrejas tocarão os sinos, manifestando sinais de esperança, fé e solidariedade diante das mortes pela Covid-19, das famílias impedidas de vivenciar o luto, do esforço despendido pelos profissionais da saúde e do desejo dos brasileiros quanto à superação da pandemia. Participemos orantemente deste momento.
0: É. Mensagem do Bispo de Alcesano Dom Gilberto, sobre a festa da Divina Misericórdia, hoje, domingo, segundo domingo de Páscoa. Bom, pessoal, é... o coronavírus no mundo é um negócio realmente, é uma pandemia, né? Temos que entender que é uma pandemia, uma, uma, uma epidemia mundial, então é um... É um absurdo de casos, um absurdo de mortes no mundo todo, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo. Já mais de 135 milhões de casos no mundo e a mortalidade, quase 3 milhões de vidas tiradas por esse coronavírus, que dá essa doença chamada Covid-19. Mais de 2 milhões e 900 mil pessoas morreram. É. É um negócio muito sério. Os Estados Unidos é, a maior, a maior, é o país que mais tem caso, né? Mais de 31 milhões. Depois vem o Brasil com 13 milhões, quase. 3 milhões e 500 mil pessoas. A mortalidade, que é o que mais interessa, que é o que a gente sente mais, né? É, quase 3 milhões de mortes no mundo principalmente nos Estados Unidos que morreram mais de 561 mil pessoas mais de 561 mil pessoas depois vem o nosso Brasil que infelizmente já, brasileiros que já perderam né, já perdeu sua vida por causa dessa pandemia já, já é notificado mais de 351 mil mortes no Brasil é. depois vem a Índia com mais de 168 mil mortes aí depois vem o Reino Unido mais de 127 mil mortes a Rússia, mais de 101... A, a Itália, mais de 114 mil mortes. A Rússia, mais de 101 mil mortes. A França, mais de 98 mil mortes. A Alemanha, mais de 78 mil mortes. A Espanha, mais de 76 mil mortes. Quase 3 milhões de mortes no mundo. Muita coisa, né? Infelizmente. Esperamos que... As vacinas no mundo, mais de 420 milhões de pessoas tomaram pelo menos uma dose. E mais de 158 milhões de pessoas no mundo já tomaram as duas doses necessárias para, para a imunização. É, o que dá a esperança de não ter uma terceira onda. Porque a segunda onda que nós estamos vivendo no Brasil, no Nordeste, no Ceará, em Cariri, esperamos que seja a última onda. A doença não vai acabar totalmente, mas vai diminuir, se Deus quiser, com as vacinas. É, mas enquanto não diminui, temos que usar armas até mais poderosas do que a, a vacina, que é a máscara e a higiene. Lavar as mãos, água sabão, álcool gel, distanciamento das pessoas porque a vacina ela é muito bom para a coletividade, para a população. Por exemplo, o vírus está numa pessoa e essa pessoa contamina uma ou duas. Já foi pior, né? uma pessoa contaminava três ou quatro, hoje contamina uma ou duas. Se essa uma ou duas, que é essa pessoa que tem o vírus, tiver contato, estiver imunizada, seja pela vacina, seja usando máscara, aí não passa. Entendeu? Aí o vírus não entra na outra pessoa que está com máscara, não entra na outra que está imunizada ou está com máscara, e ele morre, porque o vírus ele só sobrevive numa pessoa. Se ele cair no chão, ele morre, ele acaba. Então a gente precisa ter pessoas imunizadas, são as vacinas, e precisamos usar máscara. Quanto tempo vai passando, esse vírus que não consegue se multiplicar, ele vai diminuindo, 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 até ficar bem pouco bem pouco e se Deus quiser um dia acabar. Essa é a nossa esperança que esse vírus um dia acabe. As vacinas no Juazeiro para quem tem 65 anos de idade, quem tem alguma doença tem que levar notificação dizendo que tem a doença para receber a vacinação mesmo, mesmo abaixo de 65 anos de idade. Por exemplo, em Amazonas já estão vacinando 18 anos, 18, 19, 20 anos, mas pessoas que têm as chamadas comorbidades, principalmente três. É, doenças cardíacas, obesidade mórbida e diabetes. É, e as outras comorbidades também conta para futuramente ser imunizado também, bem próximo, bem breve. É, no Brasil já. E, e, e quanto mesmo? Depois a gente fala das vacinas, daqui a pouco né eu vou atualizar os números os números de vacinação no Brasil, sabemos que no Juazeiro já foi vacinado mais de 33 mil pessoas a primeira dose 28 mil mais de 28 mil pessoas a segunda dose mais de 5 mil pessoas que dá um total de mais de 33 mil no Ceará até ah, o sábado até sexta é, 1 milhão 750 mil pessoas, primeira dose 1 milhão e 34 mil segunda dose 220 mil o que dá ah, 11,26% da população que tomou pelo menos uma dose 11,26% dos cearenses no Brasil todo, já há mais de 30 milhões de vacinados, porém, com as duas doses, só 6, 6 milhões e 900 mil, quer dizer, 3,3%. 11% tomaram a primeira dose, mas a segunda dose só 3,3%. Por isso que ainda não causou um impacto de diminuição de mortes e de casos, mas esperamos que isso aconteça em breve. Vamos para mais um Apoio Cultural, Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais Dicas de Saúde, Abril Azul, Espectro, Transtorno do Espectro, Autista. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, muita gente participando, interagindo conosco, Sobre o assunto do dia, né? O espectro autista. É o transtorno do espectro autista. Então vamos ver o que é que a gente pode falar sobre as dúvidas, né? O Francisco Crater falou que vários profissionais envolvidos na avaliação do paciente do espectro autista, mas não se falou do psicopedagogo. Falamos sim, Francisco. Agora só falamos, né? Realmente, pouco. Qual a importância da, do profissional de psicopedagogia na avaliação da criança para se chegar ao diagnóstico feito pelo médico especialista? Qual a importância do psicopedagogo no transtorno do espectro autista? Bom, é, você disse tudo. O diagnóstico é feito por um médico, claro, mas o acompanhamento inclui psicopedagogo. Eu falei que as escolas deveriam ter psicopedagogo para orientar a condução desses casos. Tanto para ter um olhar diferenciado para o autista, que precisa ser bem acolhido, quanto para a inclusão dele, que eles têm que estar no meio das, das outras crianças. Né? O Movido pergunta até qual idade pode ser iniciado o tratamento multidisciplinar do autista. Qualquer idade. O importante é que seja mais cedo possível, não é isso? Para que ele receba todas, todos os benefícios e tenha menos acidentes, tenha menos, sofra menos discriminação, sofra menos... É, Boicote Bullying né? De outras crianças e de adultos também A conscientização deve ser geral Na família, na escola Em todos os lugares né? Na sociedade Alguém diz, bom dia, equipe maravilhosa Obrigado, muito feliz pelo programa de hoje Tem um neto autista E foi exatamente assim como a doutora falou Para a gente perceber das doenças do comportamento do bebê A interação com os brinquedos E com os que o rodeiam Notamos essas diferenças nele, ainda muito novinho. Não respondia aos estímulos de brincadeiras, de levantar os bracinhos para pegar brinquedos e sorria pouco. Não interagia com as brincadeiras. Muito cedo, minha filha abordou o assunto com a pediatra, que passou a observá lo e foi orientada a observar também em casa com as devidas instruções. Hoje, meu neto tem 5 anos e é acompanhado por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo está num desenvolvimento fabuloso, interage com e com as coleguinhas da escola, antes da pandemia, claro, e já fala e diz o que quer quando perguntado, e pede também sem ser perguntado. É carinhoso e demonstra seus sentimentos. Está lendo Palavra, lê com duas sílabas e até três e diz oi vovó, bença vovô, vêça vovó, tchau vovó, identifica ao ver fotos dos familiares por nome, ele é uma caixinha de surpresa, veste sua camiseta, tem alergia a ácaro, a uma proteína de leite, toma leite de arroz e seletividade alimentar muito forte, gratidão a todas as terapêuticas e especialistas que cuidam dele, é uma dávida de Deus em nossa vida. Ele nasceu e eu renasci, que maravilha. Sou muito grata e feliz por ser sua avó. Parabéns, programa excelente, Cecília Bezerra, gratidão. Obrigado, Cecília, é isso mesmo. A criança traz felicidade à família, né? E para ela ser feliz, a família também contribui diretamente, que é o que está acontecendo na sua casa, na sua família, graças a Deus. Já o ouvinte diz que seu filho de 42 anos tem um comportamento bastante agressivo às vezes. Ele pergunta qual especialista ela pode levar seu filho. Bom, pode levar, por exemplo, numa psiquiatra infantil. Antes já deve ter ido na pediatra geral, né? Aí tem o, o psiquiatra infantil e tem psicólogo infantil. Psicóloga, psicólogo infantil, psicopedagogo. São profissionais de saúde... Que lida com esse comportamento agressivo de pessoas, né? E no caso de criança. Agora, como seu filho tem 42 anos, sem dúvida é o psiquiatra de adulto. Desculpa, eu não tinha atentado para a idade. 42 anos psiquiatra de adulto. Bom, é. Doutora Patrícia Bacurau, O que falar para as famílias dos autistas? É, que querem o melhor, claro. Quem não quer o melhor para seus, seus parentes, principalmente uma criança, para a qualidade de vida dela? Quais suas informações para essa família, doutora Patrícia?
4: Para a família, é, a informação, a orientação mais importante, eu creio, será de não desistir do seu filho, é de buscar não comparar os méritos deles com outras crianças, respeitar a individualidade e incentivá-lo ao máximo. Não ache que seu filho é um incapaz, não ache que ele não vai ser capaz de trilhar um bom caminho. Ainda que ele não aprenda a falar, ele pode desenvolver comunicação de outras formas. Ainda que ele pareça estar alheio, é uma criança que percebe, sim, o um ambiente à sua volta. Então, nunca deixe de dizer o quanto ele é importante para a sua vida. É, observe qual é a mensagem que o universo lhe manda em me presentear com uma criança assim. Eles chegam muito para mexer com as nossas estruturas, com os nossos limites e... Existem muitas histórias de superação, de crescimento enquanto indivíduo, de pais de crianças dentro do espectro. E, assim, infelizmente o que eu vejo nos atendimentos, tanto no serviço público quanto no particular, é o grande abandono de pais. Né? Os pais são os primeiros a, a pular fora e ficam as mães sozinhas com essas crianças, tendo que trabalhar porque os tratamentos não são baratos, então elas precisam pagar e muitas vezes a rede pública não disponibiliza e aí diminui um tempo que elas dedicam a, a, ao estímulo dessas crianças. Então, eu acredito que o principal papel da família, além de estimular a criança, é dar um suporte para essa mãe, para essa cuidadora principal. Eu falo mãe porque as principais cuidadoras que chegam no meu consultório são as mães mas às vezes é uma tia, é uma avó, é uma madrinha. Existem pais também, são raros, mas existem os pais presentes. Então, não desistam do filho de vocês, estimulem ao máximo, reconheçam as vitórias deles, as particularidades, cada indivíduo é único, todos nós somos únicos e temos algo de bom a oferecer ao mundo. Né? Então, trabalhemos para que nossas crianças... Tenha uma qualidade de vida e trabalhemos também para que o mundo seja um mundo melhor para receber essas crianças.
0: Bem, muito bem, doutora Patrícia Bacural. E agora, só agradecer suas considerações finais e gerais sobre o transtorno do espectro autista, doutora Patrícia.
4: De considerações finais, só lembrar da importância, de dizer que não é um transtorno incomum, que cada vez mais tem aumentado o número de diagnósticos, diagnósticos até tardios também, e que é muito importante a participação dos pediatras na identificação, na suspeita desse transtorno. Então é importante que os pediatras estejam sempre atualizados quanto ao desenvolvimento infantil que essa história de que, ah, ele está demorando a falar, mas o pai só falou com 5 anos e a gente pode esperar, isso não existe, gente. Se você identifica um atraso numa criança, seja na fala, seja uma interação social empobrecida, você tem que levar essa criança para o, o suporte adequado. Ah, mas eu não tenho acesso onde eu trabalho a um, a um neuropediatra, a um psiquiatra da infância e adolescência. E eu falo sempre isso para os meus alunos, os acadêmicos de medicina da UFCA que me acompanham e também os residentes de pediatria da UFCA. Gente, identificou um atraso, você não espera chegar em doutora Patrícia, você encaminha essa criança para o estímulo, está com atraso na fala, encaminha para o sono, está com atraso no, no motor, encaminha para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, porque tempo é cérebro, é sinapse, essa mentezinha está a pleno vapor, então a gente tem que estimular o quanto antes, não esperar agravar, não depender só do olhar dos pais. Muitas vezes são pais de primeira viagem que não têm contato com outras crianças. Então, uma poericultura bem feita, uma orientação bem feita é necessário estar atento para o desenvolvimento infantil adequado e perceber quando ele está em atraso e encaminhar para os estímulos. Você pode até pecar pelo excesso. Poxa, eu não sei se é autismo, não sei se essa criança é muito jovem, não estou conseguindo fechar todos os critérios, mas eu estou vendo um atraso e eu preciso estimular para ele se igualar aos pares. Peque nesse excesso. Não omita informações, não desvie o seu olhar, examine bem essa criança, converse com essa família para identificar esses atrasos e já encaminhar para o tratamento adequado.
0: Dicas de saúde com todas essas especialistas, doutora Patrícia Bacural, doutora Liliane é... Medeiros Pereira e a Ana Moésia, presidente da AMA Cariri. Eu vou agradecer a todas elas é, por ter nos dado tantas informações sobre o autismo. Ana Moésia, muito obrigado, viu? Realmente, você está de parabéns por presidir essa associação maravilhosa, essa associa associação tão importante de apoio às famílias e a tudo que tem a ver com o autismo. Obrigado, Ana Moésia.
2: Muito obrigado pela oportunidade né, minhas considerações finais. É sempre no sentido de que todos tenham muita sensibilidade ao lidar e ao tratar as pessoas com autismo e as suas famílias, que os médicos, né, os professores, os profissionais que lidam com essas famílias é, conduzam sempre isso com muito amor carinho, observação, cuidado e orientando essas famílias a procurarem tratamento também, que nós sabemos que muitas mães, muitos pais, muitos irmãos precisam também de cuidados especiais, precisam também de acompanhamento psicológico muitas vezes psiquiátricos e que esses profissionais que atendam os autistas possam ter essa sensibilidade de orientar essas famílias a também procurarem uma intervenção e que os direitos sejam garantidos, que as pessoas passem cada vez mais a conhecer é, os direitos, né, as leis que, que garantem esses direitos das pessoas com autismo e possam cumpri-los sem fazerem as famílias sofrerem tanto, que lugar de autista é em todo lugar. E que cada vez mais as pessoas é, tratem com mais amor, mais carinho e com menos preconceito. E para as famílias né, que estão descobrindo agora, que estão percebendo esses primeiros sinais, ou que já receberam diagnóstico, mas ainda muito recente, nós temos vários grupos de apoio no WhatsApp. Né, estamos funcionando de forma remota. Porém, estamos acolhendo, sim, essas famílias aqui da região do Cariri. Podem estar nos procurando nas redes sociais. Só colocar Ama Cariri, que vai estar encontrando no Facebook, encontrando no Instagram. Envie a mensagem que nós poderemos estar adicionando nossos grupos de apoio.
0: Dicas de saúde, agora vou agradecer a doutora Liliane, doutora Liliane Pereira, minha amiga, né? nossa colega professora da Estácia FMJ, pediatra de referência aqui no Cariri. Obrigado por todas as dicas sobre a questão do autismo, doutora Liliane.
3: Hoje em dia o, a dificuldade maior nem é tanto no diagnóstico, mas nas terapias, principalmente as crianças que não têm plano de saúde, né, ou não têm condição de pagar particular, as crianças do SUS sofrem muito porque há uma, uma carência muito grande de profissionais na rede SUS eu acompanho muitas crianças pelo SUS e vejo a dificuldade das mães em conseguir as terapias. Essas crianças ficam anos e anos sem estimulação, sem terapias. Isso é péssimo, né, A gente? Perdeu a oportunidade de estimular aquela criança, perdeu a oportunidade dela se inserir na sociedade, dela se dar bem, dela até poder um dia trabalhar, ter um... um uma aquisição cognitiva melhor, porque não teve estimulação, não teve terapia. Tá? Então, eu quero aqui até é, falar em nome, eu estou aqui também falando em nome da Socep que é a Sociedade Cearense de Pediatria. Hoje nós temos, a partir dessa gestão desse ano, nós temos é, a Regional Cariri, onde eu sou a presidente e o doutor Cícero Cruz é o vice-presidente. E nós vamos batalhar pelas crianças do Cariri. Um dos nossos projetos é tornar possível que essas crianças tenham acesso às terapias. Né? Então, eu quero aqui me comprometer com os pais do Cariri, que o que a SOCEP puder ajudar, nós vamos fazer. Tá? Queria demais agradecer à FM Padre Cícero pela oportunidade da gente estar tá falando aqui, de estar tá divulgando para os pais e para a comunidade em geral, quais são os diagnósticos e as dificuldades no transtorno do espectro autista. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.
0: Eu que agradeço, doutora Liliane. E vamos ouvir também a doutora Patrícia é, Bacural. ela vai... É, falar suas considerações finais e ao mesmo tempo vai dizer onde é que se, se faz uma consulta com a doutora Patrícia Bacural para tirar dúvidas para, para tudo né, em relação a uma criança que tem um problema de comportamento, um problema que seja provavelmente psiquiátrico. Doutora Patrícia Bacural muito obrigado.
4: Doutor Péricles, atualmente eh, eu estou à frente do Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Prefeitura de Prato, no Centro de Especialidades. Eu também atendo no CAPS Infantil de Iguatu e atualmente trabalho lá e sou preceptora da residência de psiquiatria de lá. E também faço consultório particular. O meu consultório particular é na Clínica Prato, ah, que fica na Praça da Sé, número 93 a clínica de doutor Alexandre, oftalmologista e em breve estarei atendendo também na Imédica, em Juazeiro ainda não tenho data prevista para começar a atender lá então basicamente são esses os serviços mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, doutor Péricles agradeço a audiência dos ouvintes da Rádio Padre Cícero é sempre bom quando há ação de informações pertinentes e para divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada pelo espaço, me encontro à disposição para a retirada de dúvidas e para um próximo convite. Bom dia a todos.
0: Bom dia, doutora Patrícia Bacural. Foi nossa aluna né, lá na Famed. E realmente a gente sabia que ia ser uma grande profissional como já é. E agradeço a doutora Liliane Pereira, agradeço a Ana Moésia, vocês fizeram realmente informações relevantes, valiosas para todos os ouvintes da FM Padre Cis, para mim também. Muito obrigado. Pois é, pessoal, maravilha, né? A gente não pode excluir ninguém. O autista, ele é um, 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 um ser humano que tem suas particularidades, mas não deixa de ser um ser humano maravilhoso, inteligente, né? que precisa ser muito bem acolhido, não só pela sua família, que normalmente ele é bem acolhido, mas acolhido pela escola ou acolhido pela sociedade. É isso que a gente espera, é a mensagem do mês Abril Azul sobre o autismo. Pois é, pessoal, a gente pede a Deus que haja uma melhora dessa segunda onda e que não venha a terceira onda e para isso as vacinas né é a nossa grande esperança o que aconteceu? Eu sempre todo domingo estou trazendo o que está acontecendo em países que estão vacinando há mais tempo né? eu trago por exemplo a situação de Israel Israel já vacinou praticamente todas as pessoas acima de 18 anos não vacinou aquela que não quis ir né que recusou, mas vacinou praticamente todos os habitantes, acima de 18 anos. E o resultado foi fantástico, continua sendo bom. Cada semana vai caindo o número de pessoas contaminadas e de mortes em relação ao pico que foi no dia 15 de janeiro. Por exemplo, essa semana está 3% do pico. Semana passada era 5%, na outra semana era 8%. Veja como está caindo, 8%, 5%, 3%, cada vez menos. Tem dia que não morre ninguém, tem dia que morre 12. Uma média de 6, de 7, de 8, de 9 mortes por dia. Isso é muito bom. Israel, uma diminuição de mais de 93% das mortes. Mesma coisa o Reino Unido, composto pela Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda, Está bem fantástico, uma diminuição de mais de 93% de mortes. Toda semana cai em relação ao pico, que foi 8 de janeiro. É, primeiro era 9%, depois caiu para 7%, depois caiu para 5%, agora está em torno de 5%. É, em torno de 10 a 53 mortes por dia, que já foi mais de 1.200, né? Então, realmente, esses dois países é a prova de que as vacinas funcionam. Agora, está acontecendo problemas em outros, mesmo vacinado. Por exemplo, os Estados Unidos é o país que mais vacinou no mundo inteiro. Os Estados Unidos já, já vacinou mais de 178 milhões de pessoas. E lá está tá aumentando a doença porque está uma suspeita da terceira onda em algumas regiões. Então... Por exemplo, semana passada tinha uma média de 1.300 mortes por dia, e agora aumentou para 2.600 mortes, só perdendo para o Brasil. O Brasil em primeiro lugar em termos de morte, infelizmente. Então a gente fica pensando, por que só melhorou 60% nos Estados Unidos, melhorou 93% no Reino Unido e 93% no Israel? O problema é a força da onda. O vírus ele é mais forte do que a vacina feita agora. Tem que dar um bom tempo da vacina, as duas doses e um tempo para fazer a diferença. Por isso que a gente insiste no distanciamento social, na higiene e principalmente nas máscaras. A máscara evita 80% de contágio de coronavírus e a vacina 50%, 60%. Diferença grande, a máscara é muito mais importante individualmente do que a vacina a vacina é importante coletivamente população, população mas individualmente a máscara é mais importante até então vamos ter cuidado outra confusão grande é na Índia eles lá estão vivendo exatamente a segunda onda mesmo já tendo vacinado tanta gente e o nosso Brasil confusão grande no nosso Brasil né, com mortalidade altíssima mais de 3 mil pessoas, mais de 3 mil brasileiros morrendo por dia de covid-19 e com um número de casos também muito alto, mais de 70 mil casos novos por dia. É, esperamos que essa, esse cenário mude em breve e a nossa maior arma, além do cuidado individual das máscaras, é a vacinação, que está avançando no, na Amazônia já estão vacinando pessoas de 18 anos com comorbidades. Aqui no Juazeiro 65 anos, Fortaleza 62 anos, quer dizer, daqui a pouco 60 anos, daqui a pouco 55 anos, e assim, daqui para dezembro, se Deus quiser, todas as pessoas de 18 anos para cima estarão vacinadas. E aí a gente espera a diminuição grande, 93%, 95% dessa doença. Mas até esse dia chegar, estamos aí, é, expostos, expostos a pegar essa doença que mata tanto. Mata mais do que qualquer outra doença. Estamos numa pandemia, infelizmente. Só Deus, só Deus, nossa fé, nossa esperança, só Deus misericórdia para nos consolar dos parentes que perdemos. É só Deus então eu desejo a todos um domingo santo cheio dele, cheio de Deus mesmo que seja virtual vocês vão ficar agora com a missa essa missa que vai ser transmitida agora ela é, é você assiste na FM Padre Cícero e nas redes sociais é, no caso é, eu gostaria de dizer, que é a missa ela é ela será presidida pelo reitor mor padre Gabriel o conselheiro, conselheiro do reitor mor, padre Gabriel né agora nove horas e também terá a missa 16 horas então vocês assistem no PSCJ Salesianos no facebook PSCJ Juazeiro FM Padre Cícero e nas redes sociais dos Salesianos e da Paróquia Sagrado Coração de Jesus as paróquias todas estão fazendo celebrações com é, transmissão virtual transmissão pelo computador e quando pudermos voltaremos para a Eucaristia presença real corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado Paulo Sérgio, obrigado você ouvinte e uma semana de paz para todos.